0: 对吧？金山清机这个标的是我们金预报六，那我上次也给大家提问的时候是在这个地方上，对吧？在这地方上问了大家，这个金山到底高不高啊？因为我们金山公布的位置是也是相对比较低的，金山我们公布的这个位置，金山清机0821嘛，金预报筛选出来的位置大概也是在差不多呃六七月份吧，好像是，大家都可回头去看，都是在完全没有启动的情况之下。对吧？七月份应该是在七月份，然后呢，这一波出现了一波上涨，现在也有百分之二十多，接近百分之三十。那在这个位置高不高呢？对吧？大经常会问这样的一个问题：到底现在高不高呢？而作为圈子各位高家是要问的，或者说不要问这样的问题，现在高不高？你现在要问的是金山清机到底是不是在模式内，还有没有机会，有没有确定性，风险大还是收益大，对吧？我以日线级别来给大家看，请问现在日线级别上有没有发生背驰啊？看一看，对不对？所以日线级别上发生了一个背驰之后，你做了一个我们说的一个减仓之后，这个背驰就定位金山走完了吗？肯定不是的。一个标的的上涨，它一定是在不断的底背驰、顶背驰、底背驰、顶背驰，量能增长、量能衰竭的过程当中往上走的，直到一个大级别的这样的一个风险存在了。对吧？出现了，于是我们才会离场。这个是对于背背驰的理解，千万不要把背驰给他去叫做这个神话，或者说是叫做呃，把他施，把这把这个交易模式、这个交易模块给他叫做顽固化，一定要灵活的运用它。所以现在我们来看的是什么呢？我要给大家看一看，一定记住这一节，我主要,要给大家讲的就查这个力幅模里面核心的什么是推力，什么是阻力。我们在交易过程当中最能够帮我们提升成功率的，今天在高架师会议当中里面，高架师专专门八月份的这个进化主题当中要讲的就是这个主力跟推力。为什么？大家可以看，我就以金山经济来说，在大级别上，对吧？我这里面画的一个高低位的一个黄金分割。现在我们要从从上而下来看的话呢？现在经济线所处的一个位置是刚刚突破百分之八十，看到了没有？进入到黄金分割的这个压力位十六块二毛一的这个区区域当中，而这个区域距它还是有空间的，所以这个区域是属于真空区域，这是第一点，大家要明白的。这是第一点，大家明白的。第二个大家要知道什么呢？在这个位置上，筹码程度应该是怎么样？我现在没打开筹码，你大概也能知道。经过这一波的调整，到这里面连续性的盘整，以及这一波的上涨，这一波的调整，以及六七月份我们把它公布出来之后百分之三十的上涨。实际上，前面的这种套牢盘筹码已经肯定消耗的差不多了，大部分的筹码都在这里了，就所谓的获利筹码。了，然后我们切换到这个我们的这个信号当中去看一看，是不是？你看金山金积，从这个位置开始，它就已经开始满盘获利无抛压， 9 9 5的获利盘了。所以这些筹码都是短期新入的一个筹码，所以在中长期方向来看，金山它这个位置还是相对来说比较安全的。这第一、第二，那哪个位置是我们低吸比较好的一个区域呢？这里注意看，对应七月中旬发生的小背驰啊，在一个涨停板之上，涨停涨停，它具有我们所熟悉的这个涨停复制的这样的一个区域。稍微等一等啊，应该是在这个地方上，金三轻机。那这里面我今天轻机罗列出来这张图呢，大家注意看啊，文字上我不去过多去讲了。第二个就将近金最近的这一个最难的低吸买点是在哪里？是在这里。跟随过程当中啊，就怕一个标的出现上涨之后，然后你再也没回头去看它，或者说当它出现我们所说的买点的时候，你根本就不知道。我把这张图放那么大，真正的江金机 Helen 在这个地方上拿了一个涨停板，对吧？这个、地方没有离场，那这个时候盈利打回去了吧？是打回去了。但请问，在这个地方上发生了什么事情？我这里面为什么写最难的低息的一个难点？其实所谓的缠论用到后面，择期缠论里面用到后面，你就会非常非常的熟悉啊。举例子，在这里面到底小级别上发生了什么，你都不用打开去看的。包括在这里面，它已经在小级别上方式形成了一个中枢。这个中枢所重叠的这个区域当中，你要看的是什么？你要看的是这一个我们说背驰怎么判断呢？进进去比和离开比。到底有没有发生我们所说的背驰等等？那现在在这个点上，我们可以看到，它这里面其实是存在着一个低吸买点的。那这个低吸买点是什么呢？我把这个点上放大给大家看。我们在跟随过程当中，其实最主要的就是要让自己我们清楚哪个位置主力跟推力这两者之间的一个差异。今天这一张图，大家就可以。我相信，对于各位高家士来说，一定能够更加深入的去理解我们在买卖的过程当中，怎么样让交易落在一个安全的点位。第四点，我这里写的是奔走当中喘息啊，你可以把它理解啊，说的稍微，因为很多人喜欢说的很玄妙，很玄，我不太喜欢这样子，但你可以把它理解像一个人的呼吸一样，对吧？他的呼吸就是呃一笔。下去一笔上来，一笔下去，一笔上来，一笔下去，一笔上来，等等。那这个过程当中，有时候主力是大的，有时候主力是小的，有时候推力是大的，有时候是推力是小的。这个原理大家都懂。那你明白这一点之后，我把它拆解出来了，我把它进入到了十五分钟级别。大看金山今天的十五分钟级别，在我们说还冷那一个拿到了涨停板之后，又出现一个跌停板。那这个过程当中到底发生了什么？请注意。如果你看到这张图，你还不知道是在哪个区域的话，那实际上择机缠论你还没有啊、呃，很熟悉，还要再再去过一下，或者说再去实践过程中运用一下。刚才我所罗列出来的金山金积的15分钟图是在哪个区域啊？方便大家理解，我再回到这个界面。实际上，我们刚才给大家罗列区域是一个是这个区域，看到了没有？跌停板之后的15分钟，以及16块14块6毛钱这一波下来这两个区域。我圈出来这两个区域，大家记住了啊！然后到下一个界面<咳>，就这个界面，这张图就是今天我要最终要给大家讲的了。那你可以看到，到底这里面其中发生了什么？一个是这里14块6毛钱这一波下调的过程当中，这里面在形成了一个小级别中枢，这里面形成了一个小级别中枢，没错吧？对不对？那我这里面 A、C、D， 对吧 ？A、C、D 这里面过程当中呢，它 A 段、C 段、D 段。然后包括这身至这一段，你可以把它列为一段，都发生了什么？在这里面过程当中，你看蓝色这个线，它实际上呢，它的这个比已经是做了一个缩短的，所以大家经常会有疑惑啊。刚开始我们都会对缠论说有疑惑的是，到底怎么判断背驰啊？啊，有人说是看柱，有看柱体面积，也有看均线缠绕的这个平均趋势力度，也有看比，到底哪一种？其实都一样。他们本身最终就是要判断在下跌过程当中那个力度的变化，而这个力度的变化就是我们所说的主力和推力的一个综合结果，明白了吗？综合结果，啊，在这一个地方我稍微停顿一下。其实这个地方上，如果你能理解了，你就能知道这一节课的价值在什么地方。我们这一节例行啊、哦、这个高价值会议，主要啊就是要传递这个信息，大家感觉是不是有收获？觉得有收获的话，打一下有收获。每一次大家都可以把自己所思所想写在评论区里面，我都会去看啊。然后有疑问的，我也都会去给评论，或者在进化岛当中、高价值的这个圈子当中。好，我们继续给大家看。所以这个变化，你对应下来的就是 MACD 的。如果你去看 MACD 的这个定义，你就知道了，十二日均线跟二十六日均线的一个差值，以及它的一个九日均线的一个最终的一个差值的一个出现的柱体面积是正数，就为红色面体。啊，是复数，就是绿色柱体面积，所以反映出来的也是上述的这些内容，所以这里面它其实在这个地方上就形成了一个背驰买点，对吧？那同样的，这一个涨停板之后啊，我们说那个 Helen 错过的这个卖点，也其实不能叫错过卖点，你没有离场，结果在这里面发生了什么呢？这里面同样这个 A 一跟这个 C 一，大家看到了没有？有没有发生一个很明显的背驰？就无论你从 MACD 柱体面积来看，还是我们所说的这一个。呃，这个比来看，它都是发生了背驰，所以于是乎就出现了刚才我这这里面所画这张图，什么最难做的一个低吸买点啊？如果作为真正的模式范围之内，这几这这根 K 线和今天的这一个大概在一个点以下，都是一个较难的低吸买点啊。但实际上呢，在我们的模型范围之内，你看啊，对不对？它实际上就是一个模型的买点。所以今天这一波推高，大家还可以看明天的，大家还是可以看明天的。我只是在这里面用我们的这个呃模型来给大家演示。所以明天即使金山前期出现一些问题，它的风险性也不是特别大。那最主要的原因是因为我们所占的成本是处于一个绝对安全的一个位置，这一点太关键了啊！所以我说，有时候会被那句话“会买是徒弟，会卖是师傅，会空仓是师爷”这句话所误导。如果作为模型交易者刚,刚开始去构建的时候，你的买点特别重要，对吧？我相信这一点，很多我们的高价值都会有这个很深刻的这个感受。例如说何先生呢、啊，狮王啊啊，包括班长、副班长，他们经常都是买到很低的位置啊。所谓很低的位置，当然是从现在来看之前了，对吧？所以这个其实就是有他的考量在里面的。好。这个点上我不去过多的去阐述 了， 所以在这地方 上， 我们把它给它去整理出来 啊， 整理出来。那首先第一个跟随的核 心， 最主要是对于主力和推力的理解。那你发现了没 有？ 在下跌的过程当 中， 这一笔很明显的力 度， 刚才我说这里面的每一 笔， 它所反映出来的是主力和推力啊这两个的一个合 力， 所以很明显合力是在减弱 的， 下跌的合力是在减弱的。所以这个地方上，你要明白为什么在这个地方上阻力就会越来越小了，反而推力越来越大了。那很显然，对吧？那推力它是来自于很多个方面的，一方面来自于资金，一方面来自于它本身就是一个好的标的，计算济啊，光伏板、光伏板块啊，对吧？通威也是一样的道理。再有一个是来自于它所处的位置，对吧？它处于一个低位，自然就会吸引更多的资金进场，无论是游资、大机构，亦或者是散户。总之。只要是它所处的位置是相对安全的，那自然会换来很多的推力。当然也有一些标的，大家说对吧？是属于这种上涨趋势很好的，对吧？那这种地方它也有上涨的推力，肯定有。作为散户来说，最喜欢买这种，看傻瓜都能看出来是好的标的。就像刚才我说的这个剑南五金，但是它其中价值层面你要记住啊，这里面很很重要的一点来了，价值层面的推力已经在逐渐逐渐的缩小。它原来价值层面可能是这么多，但是由于股价的上涨，不断不断兑现，它价值层面的推力就只有这么多，甚至只有这么多了。而更多的推力是来自于趋势的推力，而趋势推力随时都可能会被扭转，而这个扭转风险就来自于利润的兑现。它本来只是一百块，它涨到了一百五十块，那你想，这不是很简单的道理吗？所以我们会把自己的资金放在什么呢？各个能力圈当中都在最大或者相,相对比较大的区域，价值性。对吧？它是这么大的一个推力，然后呢，它在超跌上又会吸引或者随时。